0: Siempre levantar capital es complicado. No te voy a decir que es más fácil levantar capital si eres una startup o si eres una empresa un poco más consolidada. Siempre hay retos y los retos van a ir cambiando conforme vas a ir creciendo. Y creo que el mejor consejo que les puedo dar es que demuestren confianza en los inversionistas y que muestren claridad y que conozcan su empresa,
1: su proyecto, sus números, sus ventas. El día de hoy escucharemos a Evelyn Arriaga, Investment Associate de G2 Momentum Capital, quien nos platicará de los principales errores que cometen las startups a la hora de tratar de levantar capital con un inversionista. El hacer un pitch ante un futuro socio no es difícil, sin embargo, se requiere contar con elementos clave que permitirán tener un encuentro más exitoso con un futuro partner. Evelyn inició como consultora desarrollando proyectos de estrategia comercial y planeación estratégica en G2 desde hace más de seis años, y hoy, su a encontrar proyectos con un alto potencial de valor y crecimiento, así como revisar los prospectos de inversión del fondo. ¿Quieres saber qué incluir en un pitch deck ideal cuando estás por levantar capital? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores? ¿Y escuchar nuestras mejores recomendaciones? Escucha a Evelyn en este episodio. Levantar capital es un arte que tienes que dominar si eres el founder de una startup. Si quieres saber cómo lograrlo, quédate y escucha
2: Momentum, un podcast de G2. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sofía. ¿Muy bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Encantada de estar aquí. Igualmente. El día de hoy vamos a tocar un tema que a las startups nos interesa un poco demasiado, hacer lo mejor que podamos. Vamos a hablar del de pitch deck. Cuéntanos un poco, ¿qué es un pitch deck...? ¿Y por qué es tan importante tener uno cuando estás levantando capital? Bueno, cuando una startup o
0: scale-up está buscando levantar capital, es muy importante tener una buena presentación que esté a la altura realmente del proyecto o del negocio que está presentando. A este tipo de presentaciones se le llama pitch deck. Un pitch deck, entonces, es una breve presentación en donde se da una visión muy general sobre el negocio a los inversionistas. En este tipo de presentaciones se habla desde el problema que estás atendiendo, la solución, el mercado, módulo de negocio, tu estrategia de financiamiento, quién es tu equipo, etcétera, entre otras cosas.
2: Ok. Y cuéntanos, ¿cómo podemos lograr las startups tener un pitch deck que se acomode a nuestras necesidades como, como empresa y que pueda dar la impresión que queremos como lograr hacia el exterior con los inversionistas que queremos conectar.
0: Bueno, hay varios elementos básicos que debe contener un pitch deck, que ahorita podemos hablar un poquito más a continuación, pero es muy importante presentar información realmente que sea útil, interesante, real, medible al inversionista. Lo que se busca con un buen pitch deck es que se logre captar el interés de los inversionistas y que se logre tener una buena primera impresión de los inversionistas. Recordemos que el objetivo principal de un pitch deck es despertar la intención y pasar al siguiente nivel en el proceso de inversión. ¿Y
2: cuál es ese siguiente nivel? Pues otra reunión o solicitud de más información. Ok, vale, perfecto. Ya que sabemos qué es un pitch deck y cómo funciona y cuál es como su objetivo general, podemos pasar a los objetivos más particulares de un pitch deck y tal vez podríamos poner un ejemplo. ¿Cuáles son los do's y los dons de un pitch deck? ¿Qué tiene que tener y qué no, no debe de tener? Ok.
0: ¿Te parece que empecemos por lo que debe de tener? Y los dons. hijo, también hay... En mi experiencia, digo, yo soy analista en el fondo, diario veo una cantidad sin fines de, de emprendedores que presentan su pitch y veo diariamente cómo cometen... Errores muy repetitivos, pero te voy a hablar primero de los elementos principales. Yo creo que debería tener un pitch, que básicamente es empezar a hablar con la introducción. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu visión? ¿Tu propuesta de valor? Y la idea es describirlo de forma muy sencilla en una frase. O sea, que sea corto y simple y de preferencia trata de imaginarte esta diapositiva como si fuera un tweet y describir tu empresa en no más de 140 caracteres. Si logras que sea en una frase que sea muy entendible, como si le platicaras a algún amigo cercano que sea obviamente ajeno a la compañía, pero de una forma muy sencilla, quién es tu empresa, ya lograste esta breve introducción. Después vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la compañía.
2: Qué difícil.
0: <ríe> es esta primera intro. Y okay. después vamos a hablar de la problemática que está solucionando. ¿A quién atiendes cuál es la problemática que estás afrontando y hablar de las soluciones actuales que existen en el mercado sin abordar demasiado en la competencia, porque de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Eso también puede ser una slide? Eso es un slide, la segunda slide es la de la problemática, pero la problemática buscamos describirla como si fuera una historia, como si fuera algo muy real. Si puedes escribir el impacto en números mejor, pero es importante al describir la problemática que sea lo más real posible para que el, el inversionista la entienda. Y luego ya hablamos un poquito más acerca de la solución, de cómo piensas resolver el problema, porque tu solución es tan especial y realmente qué es lo que te hace diferente
2: a los demás. Ok, una pregunta. ¿Puede haber varios problemas que se solucionan con, un, con una o varias soluciones dentro de un pitch? Por supuesto que puede haber varios problemas. Es importante dimensionar
0: cuáles son las problemáticas más relevantes y si puedes dimensionar el problema o el impacto de la problemática en números, mucho mejor. Okay. O contar una historia acerca de esto. Okay. El cuarto punto es hablar del mercado, qué tan grande es, qué tan accesible es, cuántos hay, cuál es su segmento al que estás, te estás dirigiendo, cuándo ¿Cuánto gastan en este tipo de soluciones? De nuevo, es importante añadir datos que lo corroboren. Un error aquí muy común es hablar del mercado, describir el mercado más grande de lo que en realidad es. Lo que los inversionistas queremos ver es que el, el emprendedor vaya dirigido a un mercado muy específico, muy directo, que lo conozca y lo identifique. ¿Se vale atender a un mercado muy masivo? Sin embargo, a cada uno de los segmentos se atiende con una estrategia de canales y una estrategia de comunicación y propuesta de valor diferente. Entonces, cuanto más específico sea, muchísimo mejor. Y ahora sí, después hablamos del producto, qué es, cómo funciona, cuál es tu producto o servicios. Un consejo es presentar el producto con muchas imágenes, que sea muy descriptivo y ahora sí se trata de resolver cómo se abordan los diferentes problemas que se presentaron en la diapositiva 2. A través de los productos. A través del producto. ¿Cómo tu producto realmente resuelve esta solución? Un error muy común en este, en este punto es tratar de ser demasiado técnico en el producto. La mejor forma es entender cómo los clientes atienden esta solución con tu problema. Y eh, cuál es, o sea, describir cuál es el, la problemática que enfrentan Y si tu producto está en desarrollo y si tienes un roadmap de desarrollo de producto, es un muy buen momento para hablar de todas las mejoras en funcionalidades que vas a ir creando. Y luego viene la competencia. Ahora sí, ¿cuál es la competencia directa? ¿Cuáles son las alternativas? Un error muy común es pensar que somos el único y a lo mejor y sí es cierto que tu problema, que estás abriendo el mercado o que hay pocos competidores directos que satisfacen la misma solución que tú o de la misma forma que tú. Pero incluso pues, si estás abriendo un mercado completamente nuevo, tus clientes potenciales van a compararte con otros productos para resolver el mismo problema. Es importante Hacerle ver al inversionista que conoces e identificas también tu mercado, que sabes que existen casos reales, historias de éxito y que tienes una propuesta de valor diferente a ellos, que entiendes y, y que los explicas.
2: Claro, y que también puede haber otras empresas que estén como en tu landscape competitivo que no necesariamente tengan las mismas características que tú, ¿no? Como, por ejemplo, que empresa A y empresa B tengan como diferentes cualidades, que el, estas dos cualidades las tenga tu empresa, ¿no? Sí, por supuesto. Una muy buena forma de
0: hacerlo, y qué bueno que tocas este tema, Sofi a lo mejor es presentar la competencia con una matriz de competencias en donde hables de dos verticales principales de la industria y cómo se encuentra tu compañía en ese eje competitivo. ¿En qué parte del mapa, ¿no? ¿En qué parte del mapa de la matriz? O bien, presentar una tabla comparativa con tus competidores y marcar las principales similitudes y diferencias que pudieran existir. Y luego hablamos del modelo de negocio. ¿Cómo vas a ganar dinero? ¿Cuál es tu estrategia de monetización? Puedes aprovechar esta misma slide para hablar un poco del panorama competitivo y decir cómo encaja tu barra de precios en este mercado. Pero es más bien, es cómo haces dinero. Luego sigue la parte de tracción y units economics. Significa que tienes cuentas con clientes que validan ese potencial, que validaron esta oportunidad. Ya sea que alguna vez hayas tenido ventas, o estés en una prueba piloto, o ya tienes usuarios o aliados estratégicos, el tema de tracción es una muy buena forma de decir que ya has validado el, el modelo de negocio y esto reduce mucho el riesgo a los inversionistas. Es importante hablar de todos tus números, usuarios, frecuencia de compra, cuántos usuarios activos tienes, cuál es tu ticket promedio, cuáles son los ingresos por cliente, las ventas totales, tasas de conversión, porcentaje de crecimiento,
2: tus science economics. Evelyn, y eso... Bueno, esas son como varias cifras, ¿no? Son como más de cinco o seis cifras. Eh, no, es, ¿No llega a ser de pronto un poco abrumador para, para personas que, que no conocen tanto sobre este tipo de, como de tecnicismos? ¿O cómo eliges qué cifras como son, impo son más importantes que otras a la hora de hacer tu pitch?
0: Mira, normalmente no se debe presentar una tabla de Excel o estos grandes tablicas que de pronto pueden ser muy abrumadores y sí difíciles de entender. Uh -huh. Obviamente el Excel lo mandas aparte. Como un anexo, ¿no? Como un anexo o lo mandas aparte como un archivo adjunto. Ok. Pero es muy importante presentar, si se pueden en gráficas, a lo mejor solamente tus, el crecimiento de usuarios, el crecimiento de ingresos y tus principales units economics eso
2: es sumamente relevante. Que puede ser el ticket promedio, por ejemplo, ¿no? Que es como algo que mucha, es como algo más coloquial, ¿no? Que más gente entiende. ¿Cuánto te
0: cuesta adquirir un cliente? Tu CAC, tu lifetime value, tu churn, ingresos y ventas. Es como lo más básico. Okay. Y ya después iremos desmenuzando un poquito más. Adelante. Un error muy común es cuando las empresas están, sobre todo en etapas muy tempranas, no presentar estas esta tema de tracción o las proyecciones de crecimiento, que es el punto que sigue a continuación, aún si todavía no tienes ventas, es importante saber explicar cómo vas a crecer, cuáles son tus objetivos y cuáles son tus metas para encaminar el logro de tus acciones al cumplimiento de esos objetivos particulares. Ok. Y bueno, sí, obviamente viene el tema de las proyecciones. O sea, tiene que ser también, sé que de pronto puede ser demasiado abrumador y a lo mejor dices es muchísimo y son estos 12 puntos principales que te estoy contando. Después iremos platicando un poquito más a detalle cómo funcionan, pero sí es importante que se presenten todos estos elementos. En las proyecciones de crecimiento, lo más importante es que sean reales, que sean realistas, y normalmente se proyectan a un horizonte a 5 años. Cuando estás en una etapa muy temprana, o sea, a lo mejor lo más importante es presentar el crecimiento de tu primer año de operación o de tu, los siguientes 12 meses de cómo vas a ir creciendo, pero idealmente a 12 años, si se puede, es lo mejor. Algo que sería ideal, aunque no todos los inversionistas lo ponen, es la estrategia de marketing y ventas. Un slide de cómo vas a crecer, cuál es tu estrategia de escalabilidad, y a través de qué canales vas a adquirir a esos segmentos.
2: Ok, ¿eso es como algo muy atractivo para las personas que están buscando invertir en tu proyecto? Sobre todo si estás buscando
0: levantar capital para escalabilidad, sí. Es un error muy común decir, voy a invertir en mercadotecnia con el dinero que levante, no lo he hecho porque no he tenido dinero, pero sin una estrategia detrás, se vale decir, Todavía no tengo tracción o todavía no tengo números, pero estos son mis objetivos y lo voy a lograr de esta manera. Para que en el momento en que el emprendedor reciba inversión, el inversionista se quede tranquilo que ese dinero no se va a quemar en una estrategia que no está bien fundamentada. Y luego viene lo más importante, que en realidad es el equipo, quién está detrás de la idea, cuál es su función, cuál es su participación accionaria. Hay un dicho en venture capital que se invierte en el jinete no en el caballo y es porque en venture capital buscamos invertir en el potencial de las personas y encontrar el equipo correcto que va a guiar. Se va vale a hablar de la experiencia que se ha tenido, experiencia profesional, experiencia laboral, se ha tenido otros emprendimientos, se han tenido premios, reconocimientos, todo eso es muy valioso y es importante en un pitch que se muestre a la persona que está detrás del emprendimiento. Y por último vienen los temas de la inversión. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el monto de tu ronda? ¿Cuál es el tipo de instrumento financiero? ¿Condiciones? ¿Destino del recurso? ¿Los inversionistas quieren saber cuánto necesitas y para qué lo necesitas? Y si bien les vas a mandar los financieros aparte y seguramente van a hacer un análisis de, de tu evaluación, es importante que tú dejes claro cuáles son estos términos de inversión, que no se lo dejes tan abierto. Y explicar por qué necesitas esa cantidad y fundamentar por qué vales esa cantidad. Y ya por último, dejar tus datos de contacto. Hazle saber a los inversionistas quién eres y cómo pueden contactarte. Esto es algo que suele desafortunadamente suena muy trivial y suena como muy lógico, pero algunos no lo ponen dentro de sus presentaciones. Sobre todo cuando están haciendo los demo day o estos pitch day de forma virtual, que ahorita por la pandemia se han exponenciado muchísimo todo este tipo de eventos, es muy importante siempre dejar tus datos de contacto, ¿no? Sería una lástima que presentes un súper buen pitch y es un súper modelo de negocio y al final de cuentas no sabe ni cómo contactarte.
2: Ok. ¿Un pitch day?
0: Hay eventos en la industria en donde eh, hay organizadores, incubadoras, aceleradoras, o inclusive otros puntos de inversión donde organizan ciertas demostraciones de pitches. Normalmente son más cortas. No sé, les dan un minuto para hablar o tres minutos para hablar y el emprendedor tiene que presentar todo su modelo de negocio. Obviamente no presentarás estos 12 puntos
2: no, sería como más como un elevator pitch, ¿no? Sí. Ok, qué interesante. Oye, bueno, ahora me gustaría como hablar un poquito sobre justo qué tanto hay que poner en el pitch, qué tanto no, hacemos una presentación de 50 diapositivas, cuánto debe durar un pitch ahorita con esto, como con este nuevo... Pues con la nueva normalidad la gente pues no tiene la misma como cercanía y la misma intimidad cuando estás haciendo un pitch físicamente que cuando lo estás haciendo virtual, ¿no? Y bueno, yo he visto por ejemplo el pitch de Airbnb en internet que es súper cortito, bueno, es como del 2017, pero es un pitch de 20 diapositivas más o menos y tiene más o menos como los mismos rasgos que tú estabas comentando, pero quisiera saber cuál es como el largo ideal para un pitch en modalidad física y en, también en modalidad virtual nueva normalidad.
0: Mira, idealmente un pitch, en efecto, tiene que ser entre 15 y 20 slides. Ahorita te presenté 12 grandes puntos que a modo resumen, digo, chance me fui muy rápido, los voy a repetir, es la introducción, problema, solución, mercado, producto, competencia, modelo de negocio, tracción, proyecciones de crecimiento, idealmente la estrategia de marketing o ventas, el equipo, la inversión y los datos de contacto. Allí inversionistas que a lo mejor solamente disponen de 15 minutos y por el otro lado hay inversionistas que te pueden ofrecer hasta una hora de su tiempo para que les presentes el pitch. Que eso es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, lo ideal es presentar un slide por punto de forma muy general. Sí dar tiempo para que puedas ir interactuando y platicando con el inversionista, pero a lo mejor un buen consejo... Puede ser tener dos versiones de pitch, una mucho más resumida por si solamente te dan 15 minutos y es de forma muy introductoria, y una más larga inclusive con anexos por si te, el inversionista tiene más curiosidad por ir indagando en ciertos temas. A fin de cuentas vamos a buscar también que sea muy casual y que sea más platicado, muy informativo y que se que dé tiempo justamente para contestar todo este tipo de preguntas.
2: Ok, ¿y de duración de
0: tiempo? Normalmente se presentan desde media hora hasta una hora, aunque depende un poquito del formato.
2: Ya que sabemos todo esto, ¿cuál es la anatomía del pitch deck y qué tiene que tener, cuáles son los errores más comunes, ¿no? que nos diste bastantes ejemplos, en tu experiencia... Después de haber visto tantos proyectos y de hacerlo de forma como cotidiana, ¿cuáles son los principales errores que tú has visto a la hora de levantar capital? Ok, el primero es no conocer al inversionista.
0: No tiren balas al aire, traten de identificar cuál es la tesis de inversión cuánto invierten, en qué tipo de empresas invierten, en qué tipo de industrias invierten, para tampoco, digo, si no hay FIT, entre ambas partes, no hacerles perder el tiempo tanto al inversionista como al
2: emprendedor. Porque hay fondos que están enfocados en ciertas industrias, ¿cierto? Claro.
0: Y además de todo, también es importante saber que hay fondos que invierten que te pueden aportar valor, no solamente el valor económico, el valor del dinero. También es muy importante el capital relacional o el capital estratégico que te pueden aportar. Entonces es importante saberlo reconocer y valorar. Entonces el primer error, yo creo, es no conocer realmente quién es el inversionista potencial, con quién estás hablando. Otro error, después de que ya hablamos de todo este abrumador esquema de cuáles son los elementos principales que tiene que tener el pitch deck, es no presentar el pitch. Digo, es bueno que se haya haga una interacción con el inversionista, pero el pitch deck es una herramienta de apoyo a levantar. Entonces, úsenlo, ya que el pitch permite visualizar el panorama completo de cómo se está presentando y cuáles son todos los elementos clave del modelo de negocio. Obviamente, lo ideal es enviar el pitch deck antes de presentarlo si es que el inversionista te lo pide o al finalizar el pitch. Pero sí si es importante usarlo como herramienta de apoyo. Mi mayor consejo es prepárense. No lleguen sin prepararse al momento de presentar un pitch deck. Tienen que tener perfectamente claros los números que se vea que conozcan su negocio. Y tengan mucha confianza también en sí mismos. Ustedes son los expertos en su industria y en su negocio y son los que conocen mejor que nadie su proyecto.
2: ¿Qué hay sobre recomendaciones de, además del pitch deck, crear como un guión, estudiar, escribir como alguna historia? He leído que para no sé, por ejemplo, Facebook y todas estas empresas, startups de Silicon Valley y así, muchos de sus pitch decks estaban como entrelazados con una estrategia de storytelling súper fuerte, ¿no? Y súper sólida. ¿Qué hay de eso? ¿Es recomendable hacer también esta otra parte de apoyo? Claro que sí, es súper importante tener el storytelling
0: y también un formato, que sea uniforme en toda la presentación del pitch. Como un arco narrativo. De cómo lo vas a presentar, exacto. Otro error es no mantener la presentación actualizada. Muestren los números de desempeño ajustados a la fecha de la presentación. Y si hay factores o tendencias que cambian el panorama, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo, deben ajustar su plan de acción y su pitch deck a la realidad. Me pasó que vi apenas un pitch que estaba, digo, ya estamos en enero, ya llevamos más de 10 meses en pandemia, no sé cuándo, y tenían el pitch a marzo del año 2019 porque eran las condiciones normales de la industria y pues por supuesto que la nueva normalidad y van a haber muchísimas cosas que van a cambiar. Entonces es muy importante Sabernos sumar a las olas y entender el panorama y presentarlo actualizados, siempre. Otro consejo, no es un business plan. Tiene que ser, sí completo, pero muy conciso. Traten de ser lo más breves posibles. No es necesario escuchar la misión, visión, valores, el FODA, el mismo del canvas, que pues seguramente lo iremos descubriendo poco a poco, pero eh, limítense a Cumplir con los puntos principales de un pitch deck, usar imágenes que encajen o que se adecuen y que nos ayuden a explicar de mejor forma, sería como, como lo mejor.
2: Oye, Evelyn, visualmente como la, las presentaciones... Gracias a la tecnología y a las redes sociales y a todo como el alcance de la información que tenemos ahorita, ¿tienes como algún tipo, alguna recomendación de meter emojis o gifs o animaciones o imágenes? O sea, ¿qué tan qué tan serio puedes llegar a ser un pitch o qué tan, qué tan más divertido? ¿Depende del inversionista? ¿De qué depende? Sí depende del inversionista pero también del modelo de negocio.
0: O sea, traten de mostrar imágenes que sean lo más ilustrativas del proyecto, pero también se trata de ser serios, ¿no? Es un documento para presentar de cara a inversionistas y si buscamos levantar capital. A lo mejor, y, y si bien no demasiado texto, sí poner los bullets principales con las principales ideas de lo que estamos resolviendo o a lo mejor imágenes del proyecto y de eh, las funcionalidades que tiene tu plataforma.
2: Como elementos gráficos.
0: Uh -huh. okay. ok. A la hora de hablar del equipo, pues fotos del equipo, sobre todo ahorita que están siendo vía remota y que a lo mejor no tienes la oportunidad de presentarlas cara a cara. Y además a lo mejor logos de empresas donde han trabajado o instituciones donde estudiaron en la parte de tracción, por ejemplo, de sus clientes, presentar logos si son empresas reconocidas, que les den prestigio y renombre, ese tipo de imágenes son muy valiosas. O premios, reconocimientos, todo esto que ilustre un poquito más la oportunidad. Otro error es levantar sin presentar una adecuada estrategia de crecimiento o no presentar el desempeño y las proyecciones de crecimiento, inclusive si no tienes tracción, si no tienes ventas es importante demostrar la oportunidad y sustentarla. Esto es como un error muy común, sobre todo cuando están en etapas muy tempranas. No decir lo que están buscando, que están buscando capital. O sea, ok, tenemos que recordar que el fin último del pitch. si pues sí estamos presentándolo para buscar levantar capital. Entonces, dejen claro... ¿Cuánto están buscando? ¿Para qué están buscando? ¿Cómo evalúen su empresa? ¿Cuáles son los términos y condiciones de la inversión? ¿Otro error? No presentar, o sea, pedir un NDA para presentar el pitch. Digo, sabemos que a lo mejor creemos que nuestro proyecto es súper único y súper valioso y que no queremos que nadie nos robe la idea, pero la verdad es que la mayoría de las políticas de los fondos Venture Capital es no pedir NDA hasta conocer el proyecto, porque materialmente para nosotros es imposible saber si la información que nos van a presentar ya la conocemos o tenemos una empresa similar. Y además alenta muchísimo los procesos. Lo ideal es que cuando el proceso vaya más adelante y si ya estamos haciendo, por ejemplo, un due diligence con un análisis más exhaustivo de cada una de de los procesos y los fases y aspectos legales y regulatorios competitivos, ahí sí se puede pedir un NDA pero antes mejor no lo pidan porque a fin de cuentas se está invirtiendo uno en la persona, en el proyecto tampoco te estamos pidiendo la fórmula mágica o el codeo de tu plataforma, entonces mi mayor consejo cuando estén buscando inversionistas sepan si quieren presentarle la información a los inversionistas porque una inversión es casi, casi como un matrimonio. Se trata de un vínculo de confianza. Y si no hay esta confianza, pues difícilmente te puede realmente aportar todo el valor que te pueden dar. Y por último, digo, algo como muy lógico debería de ser, pero traten de ser puntuales y mostrar disponibilidad para las citas. Contesten correos, muestren disposición. Y el profesionalismo y el interés realmente en la oportunidad.
2: Ok, sí, eso es bastante vital, pero de pronto también nos sentimos abrumados, ¿no? Por todo lo que pasa en el proceso desde que empiezas a crear un pitch hasta que ya lo estás a punto de lanzar, ¿no? Sí, pero no tengan miedo, Sofi. O sea,
0: <ríe> creo que te estoy asustando un poquito. Espero no asustar tampoco a los que están escuchando esto. Siempre levantar capital es complicado. No te voy a decir que es más fácil levantar capital si eres una startup o si eres una empresa un poco más consolidada. Siempre hay retos y los retos van a ir cambiando conforme vas a ir creciendo. Y creo que el mejor consejo que les puedo dar es que demuestren confianza en los inversionistas y que muestren claridad y que conozcan su empresa, su proyecto, sus números, sus ventas. Y esto, un buen pitch puede marcar la diferencia entre un sí y un no y es la primera impresión que se da. Después nos iremos conociendo un poquito más, pero no dejen pasar esta buena
2: oportunidad. Excelente. Sí, no, no hay, no hay que asustarnos. <risa> todo va a estar bien, sobre todo si creemos en los proyectos que tenemos ¿no? y que estamos como pichando a la claro. gente. Y
0: otro tema es sigan insistiendo, o sea, hay muchísimos inversionistas y a lo mejor no todos te van a decir que sí desde la primera vez.
2: Sí, claro, vemos el ejemplo de Ángel Sagún de Albo en uno de los episodios pasados, que si no han escuchado les recomendamos que escuchen, de sus primeras rondas y de cómo no me acuerdo del número, de decenas de pitches y los tres o cuatro tickets que sacó en su primera o segunda ronda y pues ver cómo ha crecido y todo lo que ha hecho es impresionante. Sí, claro, muchísimos te van a decir
0: que no. Y también si te dicen que no, escucha el por qué. O sea, a veces también se puede aprender muchísimo y a lo mejor y no le sacaste una inversión, pero te dan una retro una mentoría y te dan consejos que puedes cambiar después. O a lo mejor y puedes pivotear tu modelo de negocio. Digo, hay que intentar muchísimo y saber escuchar también la, la opinión de los inversionistas.
2: Claro, sea un sí o un no, y creo que el hecho de que alguien se pueda sentar 20 minutos a escucharte completa y activamente y que te pueda dar un feedback, te diga que sí o te diga que no, es súper valioso, ¿no? Sí, por supuesto. Súper. Bueno, pues, para hacer una recapitulación de los temas abordados durante este episodio, vimos eh, qué es un pitch deck a grandes rasgos, cuáles son las piezas claves para poder presentar y poder cre crear un pitch deck que valdría la pena tal vez hacer un último recuento. ¿Te late? Vale, perfecto. Entonces, a modo de resumen... Un pitch deck es esta breve
0: presentación que da una visión general de todo tu modelo de negocio a los inversionistas. Hay 12 elementos básicos que debería de tener un buen pitch deck. Ojo que no todos los pitches se presentan con la misma estructura, a lo mejor el mismo orden y misma duración, pero pues son como lo ideal que debería de tener. Entonces empezamos por la introducción, número uno. Número dos, ¿cuál es el problema que vas a resolver? Tres, la solución, ¿cómo piensas resolver este problema? 4. el mercado, ¿cuál es el tamaño de mercado? ¿Cuántos hay? ¿Cuánto gastan? ¿A quién te diriges? ¿Cuánto vale? 5. el producto, ¿qué es? ¿Cómo funciona? 6. la competencia, directa, indirecta, nacional, internacional. ¿Cuál es el panorama competitivo de la industria? 7. El modelo de negocio. ¿Cómo vas a ganar dinero? ¿Cuál es tu estrategia de monetización? 8. La atracción. Tus units economics. Tu desempeño. Clientes, ventas y principales units economics. 9. Las proyecciones de crecimiento. ¿Cuáles son esos objetivos de expansión? ¿Cómo te ves en cinco años? 10. La estrategia de marketing. ¿Cómo vas a lograr estos objetivos? 11. El equipo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es su participación accionaria? Sobre todo en etapas tempranas invierte en el potencial del emprendedor. Esto para nosotros es de lo más importante que evaluamos el equipo. 12. La inversión. Monto de la ronda, ¿Cuándo estás buscando? ¿Con qué evaluación? ¿Qué ¿Para tipo qué? de instrumentos? ¿Para qué? Que haga sentido el, cómo lo vas a usar. Y por último, los datos de contacto quién eres y cómo pueden contactarte.
2: Y ya por último, mencionamos algunos de los errores comunes en donde solemos caer, sobre todo las primeras veces, ¿no? Porque son también hacer pitches a diferentes personas implica como, pues, un montón de aprendizaje, ¿no? De, bueno, ¿qué hice, qué hice bien aquí? Me, ¿Dónde me trabé acá? ¿Qué puede mejorar? Los errores como más comunes que tú has visto para a la hora de que estás haciendo un pitch como emprendedor, ¿no?
0: Claro que sí. Recapitulando, lo más importante es no tirar balas al aire, identificar tu inversionista, su tesis, qué te puede ofrecer además del capital. Segundo es presentar el pitch, utilizarlo como una herramienta de apoyo. Y siempre estarlo
2: actualizando.
0: Y tenerlo siempre actualizado y muy presente. No llegar sin prepararse, no mantener la presentación actualizada que no sea un business plan, que sea completo, que sea preciso, no levantar capital sin la estrategia de crecimiento, no presentar el desempeño y las proyecciones de crecimiento, no te vayas sin decir qué es lo que estás buscando, no poner los datos de contacto y pues no mostrar disponibilidad. Esos serían como los primeros errores. Y bueno, Super. pedir un pitch, sí. un NDA antes de presentar el pitch.
2: Súper, pues muchísimas gracias por esta hermosa plática. También para, para conectar esto del pitch con el episodio que grabamos Isabel, con Isabel Soto, ahí pueden encontrar también más información sobre cómo planear una estrategia de content marketing para su startup o para su empresa, que si está bien fundamentada puede ser como una parte súper fuerte para la planeación y para la ejecución de un pitch deck, ¿no? También.
0: Claro, y un punto que se me está escapando, que más o menos lo comentaste, si necesitan apoyo, asesórense. O sea, a lo mejor y no es tan fácil presentar un buen pitch deck o una presentación financiera de tus proyecciones de crecimiento. En G2 Consultores nosotros asesoramos a startups y scale-ups en las diferentes etapas de su crecimiento Entender sus necesidades de financiamiento de manera personalizada, a crear el pitch, entender estos elementos que se deben presentar nosotros tanto con la visión de los inversionistas del lado del fondo como de los emprendedores del lado de la consultoría, sabemos cuáles son los elementos clave que tiene que tener, cuál es la mejor técnica Cómo evaluar su compañía, qué tipo de metodología tienen que usar para, dependiendo de la industria y etapas de maduración, qué tipo de instrumento financiero es el que más les conviene, ya sea equity o una nota convertible, un safe, condiciones para los inversionistas, y el relacionamiento que se pueden dar los emprendedores respecto a las relaciones que tenemos con otros fondos o con otros inversionistas y que los podemos acercar y ayudar y actuar como advisors de principio a fin en todo el proceso de negociación. Obviamente, siempre es importante presentar el pitch deck, que en etapas tempranas el emprendedor sea el que presente su propio pitch, porque de nuevo se está invirtiendo en el emprendedor, en el equipo. Hay algunos emprendedores que van de la mano con algunos otros asesores financieros que está bien, pero los tienen que acompañar. A fin de cuentas, queremos ver cómo presenta el emprendedor y queremos conocer al emprendedor. Súper, sí.
2: Muchísimas gracias. Ok, pues hasta pronto, Evelyn. <risa> hasta pronto, Sofía. <Sophie, risa> un gusto. Sí, y, igualmente. Y
0: agradecemos muchísimo la oportunidad.
2: Gracias. Que estés muy bien. <risa> Igual. Buen día.